Bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como el Señor ordena. Eh, vamos a pedir la bendición de Dios, esto es de poder. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras uh, en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia suplicando nos concedas la unción de Dios Espíritu Santo para que Abras a nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando eh, verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, expandiendo y profundizando eh, en el conocimiento del verdadero Dios, hasta donde Dios permite, por supuesto. Eh, expandiendo, piense en la expansión de los cielos. Eh, profundizando, piense en Eh, más profundo que los océanos. So, en esta primera ocasión llevamos al hilo del pensamiento del mensaje del primer ángel en la revelación de Jesucristo a Juan. Uh, ese mensaje de ese ángel eh, dice no con voz fuerte eh, el ángel no tenía una gran noticia eh, de victoria para anunciar eh, a toda eh, la tierra, toda nación, raza, lengua y tribu. El ángel dijo con voz fuerte, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado el momento en que Él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Eh, Hermoso, ¿no? Ya usted tiene un entendimiento de eh, la creación, el creador. Eh, Nosotros eh, profundizamos un poco en cuanto a ello. Esa verdad que Dios muestra, ¿no? que Él creó todas las cosas y el Creador es el Todopoderoso. So, nada existe por sí mismo. Eh, el hombre que está en pecado no crea. Es el único que crea es el Creador, que es el Señor. Eh, Dios creó de la nada. Y entonces, eh, interesante, ¿no? So, es importante que usted Eh, disierne esto. So, Dios le dice que Él es el Creador. So, la tierra no se hizo no, ella sola. Eh, los animales no se hicieron ellos solos. Las plantas tampoco. <risa> en verdad, pues si la persona cree eso, no es una falta de entendimiento. Ah, pero entonces Dios eh, le dice ¿ves? que Él es el Creador. Y ya usted aprendió ¿no? que la tierra no tiene tanto tiempo. Y aunque pues la edad de la tierra no es importante, eh, nosotros eh, mencionamos ves, que eh, inteligentemente usted puede eh, hacer un cálculo no eh, preciso de la edad de la tierra eh, hasta Abraham, lo que nosotros mostramos, se puede hacer ves, todavía hasta Jesucristo. Eh, pero de Adán hasta Abraham, la tierra tiene 2,858 años. Interesante, ¿no? Eh, años. No, acuérdese que el Señor creó a Adán en el sexto día. Uh, so, eh, Dios habla ves que Él es el que creó 
todas las cosas. Uh, ningún hombre ha postulado que Dios creó algo. ¿Ves? El que dice que creó todas las cosas a la existencia es el Señor. Lo que el hombre ha postulado son eh, incoherencias, ¿no? que las cosas se hicieron ellas mismas y tratan de defender ¿ves? lo que no se puede defender. También tiene hoyos por todos lados ¿no? y son cráteres eh, inmensos ¿no? para eh, la supuesta no lógica y raciocinio uh, hablando ¿no? en cuestiones de teorías humanas. Eh, con Dios es distinto. ¿ves? Lo que Dios le enseña es que eh, estas cosas son de misterios. O usted no puede explicar cómo Dios creó de la nada. Interesante, ¿no? So, esto Dios le dice a Moisés, que es un profeta. Eh, Dios no habla ¿ves? por medio de un libro. Dios habla por medio de un profeta. So, la importancia entonces que usted tiene que identificar al profeta. So, si usted cree esto, ves que Dios es el creador de todas las cosas, inclusive el que usted crea es obra de Dios, es porque usted no se resiste a la obra de Dios Espíritu Santo. Hermoso, ¿no? So, el creador, eh, el todopoderoso, eh, las cosas ves no pasan por el azar, eh, no hay probabilidades para con Dios. Eh, todas las cosas que existen, hasta aquellas que usted ni siquiera sabe que existen, existen porque Dios las creó. Eh, nada existe por sí mismo. ¿Ves? Dios es vida y Dios es el que sustenta la vida. Ya usted aprende que el Señor eh, le relató lo que ocurrió en el huerto del Edén. El hombre desobedece al Señor y Dios le llama a eso pecado y por consecuencia de la desobediencia a Dios, a los mandatos de Dios, entonces Dios introduce la muerte y la gente se muere. Eh, Dios, en su infinita misericordia, eh, porque Dios es compasivo, misericordioso, eh, Dios es un Dios bueno, eh, decide ¿ves? Eh, proveer un camino de salvación y redención a los seres humanos que estamos condenados ¿ves? por la muerte que el Señor mismo estableció. So, la muerte no es algo aparte de Dios. Dios estableció la muerte. Y entonces, en los propósitos de Dios, se mantiene ¿ves? Eh, personas eh, que adoran a nuestro Dios. Y usted aprendió ahí ¿no? del linaje de Adán hasta Abraham. Y entonces Abraham es el que Dios llama del otro lado del río Éufrates, de la ciudad de Ur. Y con él va a establecer un pueblo. Ya usted aprendió, ves, que eh, Dios establece ese pueblo con doce tribus. Ya usted aprendió que el Señor establece su iglesia con doce apóstoles. Eh, Jesús no es el hijo eh, que María eh, tiene, ¿no? que es el Señor que se hizo hombre. Y Jesús es simiente de, de Dios. Eh, Dios Espíritu Santo descendió sobre María y el fruto del vientre de María eh, es Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el Cristo. Ah, hermoso, ¿no? Eh, solamente hay uno. <risa> y una vez que Jesús nace, eh, vive una vida de obediencia a, al Señor, eh, a tal grado ves que Jesús dice que Él vino a cumplir la ley y los profetas. Y Jesús entonces 
eh, obedece al Señor constantemente y dice ¿no? que su comida y su bebida es obedecer los mandatos de su Padre. Y eso es bueno. Y Jesús muere por nosotros. Eh, claro, no antes de morir Jesús establece su iglesia con esos doce eh, apóstoles. Eh, muere, resucita y asciende al cielo. Antes de ascender al cielo, Jesús le dice, ves, que pediría al Padre que mande a Dios Espíritu Santo, y ese es el que está en la iglesia de Cristo. So, el Señor rechazó al pueblo de Israel, y ahora el Señor establece su pacto, ves, en su iglesia. Y tanto israelita como persona que no sea descendiente de Abraham, eh, tiene acceso, ves, eh, a la salvación en Cristo Jesús de igual manera. Dios no hace diferencias, sea hombre, sea mujer, sea judío, no sea judío, sea esclavo o libre. De eso está hablando el Señor en cuanto a no diferencias. ¿Se entiende? No? Es decir que la salvación es para todos. Porque donde abundó el pecado, dice el Señor, es sobreabundó la gracia. So, ahora usted entiende también que es el reino del Señor. Nadie va a entrar al reino del Señor, sino por medio de Jesucristo. Ya usted aprendió quién es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es Jesús, que es la roca, y sobre esa roca, dice de salvación, establezco mi iglesia, es decir, las enseñanzas del Señor. Cualquier persona que decida vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, y las enseñanzas de Cristo son las que Él dio eh, a través no de todas las generaciones, esas que Jesús dice que vino a cumplir, eh, algunas no que son específicas a Jesucristo porque Jesús es el cumplimiento de profecías que se eh, dijeron ¿no? eh, mucho tiempo antes que Él viniese, pero la obediencia también ves en cuanto a los mandatos del Señor que dio al pueblo de Israel eh, y también ves ahora a su iglesia. So, todas esas enseñanzas que el Señor da si usted decide vivir de acuerdo a ellas, entonces usted se hace un discípulo de Jesús, no un Cristo. Eh, Cristo solo hay uno. So, no puede ser usted un Cristo, ¿ves? Eh, usted es un discípulo del que se le llama el Cristo, que quiere decir el ungido de Dios, que solo es uno, y ese es Jesús de Nazaret. So, todo este cumplimiento se hace, ¿ves? Con Jesucristo. En ningún momento usted ve ahí que anda... María, no la mamá de Jesús, eh, haciendo algo. Pues, eh, no tiene nada que ver. So, entonces Jesús establece su iglesia. Esa es la iglesia de Cristo. Y usted está viviendo en el tiempo de la iglesia de Cristo. El que dirige la iglesia de Cristo es Dios Espíritu Santo. Eh, Dios Espíritu Santo es el que mantiene la pureza de las enseñanzas del Señor, de Jesús, eh, cuyas enseñanzas no son ni de Jesús, sino que de Dios Padre. Eh, Dios Padre no varía, Dios Padre no cambia. Él es invariable. ¿Ves? Él no, eh, no tiene eh, como un ser creado ¿no? y además de creado en pecado, eh, ciencias ¿no? que supuestamente le ayudan al hombre eh, a entender lo que tiene en derredor. ¿no? <risa> eh, no invente. ¿no? So, entonces, esas es las enseñanzas de Jesús, de Dios Padre. Uh, el pacto que Dios establece no se puede cambiar, no se puede alterar. 
eh, usted no puede venir y decidirnos qué hacer y no hacer. So, esas cosas tiene que tenerlas usted eh, frescas, eh, claras ¿no? en su mente. Estas son verdades y entendimientos que el Señor le ha dado, Dios Espíritu Santo. So, el que dirige la iglesia de Cristo, ahora que Jesús está en el cielo, en el santuario, en el tabernáculo celestial, eh, es Dios Espíritu Santo, no es el hombre. Eh, por eso usted aprende en la visión que Dios da a Juan, eh, un discípulo de Jesús y apóstol, que Jesús se mueve entre los candelabros. Esos candelabros ¿ves? representan las iglesias eh, de siete ciudades geográficamente, pero también ves a la iglesia a través de los tiempos hasta que Jesús venga por segunda vez, ya que el mensaje es dado al ángel de esa iglesia, al mensajero de esa iglesia. So, usted aprende ves que no hay una organización que está decidiendo por Jesús, un grupo de personas que levanten la mano y tomen un voto, o algún humo ¿no? que salga de color, qué sé yo, no rosado, amarillo. <risa> uh, o de gente ¿no? que, que haga una película, ¿no? una actuación, ¿no? que diga ¿no? aleluya, gloria a Dios, y, y entonces haga un despliegue ¿no? de ruido. Y entonces eh, se da como eh, a mostrar como que Dios está ahí, pero Dios dice que no. Eh, lo que a Dios le interesa es que usted le obedezca. Pues todo ese es eh, el meollo ¿no? del asunto. Eh, el hombre se aparta de Dios eh, creyendo ves, que es mejor que otros y creyendo ves, que inclusive puede llegar a ser un Dios. Ese es el problema ves, de la mente de pecado. Por eso el Señor le dice ves, por medio del profeta Jeremías que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, todas estas cosas las enseña el Señor. El Señor usa un lenguaje a veces no bastante eh, duro para ciertas personas, pero es la manera ves, que Dios tiene de eh, poder ves, eh, sacudir su mente para que la persona no se engañe creyendo cosas que no son. Y al final se pierda grande salvación en Cristo Jesús. So, por eso nosotros eh, mencionamos, ¿no? eh, yo soy mi ministerio que Dios me ha dado y compartimos ves, parte de mi ministerio el conocimiento del verdadero Dios, de Dios Espíritu Santo, por supuesto, de Dios Padre, eh, a través de Dios Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Se entiende, ¿no? So, uh, estas cosas son eh, de poder. Aquí el Señor ves, no usa cuestiones que se usan en el mundo. Dios no ocupa esas cosas. Hermoso, ¿no? So, ahora usted teniendo ese eh, breve ¿no? recuento de verdades y entendimientos que Dios le ha dado hasta ahorita. Hay otras, ¿no? Pero estas son las que ocuparía para llegar al entendimiento de hoy, de esta oportunidad. So, usted aprende, ¿no? Que Miguel le está dando la victoria a los israelitas, ¿no? Al pueblo de Israel eh, en el tiempo de Josué. En el tiempo de Moisés también hubieron ciertas guerras, ves que ya el ángel de Jehová iba delante de ellos dándoles la victoria. So, no era el ejército de Israel el que ganaba, era Miguel. Va entendiendo, ¿no? Eh, le voy a recordar acá, eh, en esta instancia, ves, cuando Josué eh, lucha contra cinco reyes amorreos, que está incluido el rey de Jerusalén, Adonisedec, eh, Miguel dice, 
eh, el Señor los hizo entrar en pánico cuando vieron a los israelitas, eh, quienes les causaron una gran derrota en Gabaón y los persiguieron por todo el camino que va hasta Bet-Jorón. Interesante, ¿no? Ahora dice acá otra vez, el Señor arrojó sobre los amorreos grandes piedras de granizo por todo el camino hasta Aseca, y murieron. Más gente murió por causa del granizo que por las espadas de los israelitas. ¿Se entiende, no? So, eh, si bien es cierto que Dios estaba con el ejército de Israel, y entre ellos habían hombres que sobresalían entre otros, no como más valientes que otros, eh, más famosos no por las hazañas que lograban, eh, Dios daba eh, victoria a ellos. no Pero una diferencia es en que Dios descienda sobre alguien, a que Dios dé victoria a ellos. Y usted ya va entendiendo eso, que Dios le mostró en las últimas dos ocasiones que hemos eh, compartido al respecto, no que Dios enseña. So, Miguel es el que está destruyendo a esta gente. Es lo que Moisés escuchó de Dios que le dice al pueblo, ¿no? Mi ángel irá delante de ti y él les dará la victoria, destruirá a todos esos pueblos. No lo desobedezcan, dice, porque él no los perdonará. Se entiende, ¿no? So, ese Miguel eh, no es un cuento, no es un, eh, una fantasía, ¿no? Eh, cosas ¿no? que el hombre se inventa en diferentes pueblos no por cuestiones del pecado, de la desobediencia a Dios. Ese Miguel eh, es el verdadero Miguel, el único que hay. Ya usted aprendió que conversamos no en cuanto a los nombres. Eh, aunque usted conozca a un Miguel, eh, no es ese, no este es otro Miguel. <risa> so, ese Miguel ¿ves? está con la iglesia de Cristo y acampa en derredor de los que le temen, dice, y los protege. ¿no? Es decir, ves, lucha contra demonios, el mismo diablo, ¿no? Y en verdad, pues, cuando ven a Miguel, pues salen huyendo, ¿no? Y dicen, alas, ¿para qué las tengo? Y, y nos vamos, ¿no? Pero el diablo es atrevido. Ya usted aprende, ves, que cuando eh, Gabriel fue enviado a explicarle a Daniel la profecía de las 70 semanas, el diablo se interpuso, eh, luchó ¿ves? con Gabriel. Y entonces eh, Gabriel eh, se encuentra ¿ves? Eh, peleando con Lucifer, que Lucifer es un querubín cubridor. <risa> y del puesto ves que él tenía, ahora lo tiene Gabriel. Se entiende, ¿no? So, era el que estaba más cerca del de Señor. Pero como él desobedeció al Señor... Eh, se apartó de Dios creyendo que podía ser un Dios. Y entonces Dios lo eh, rechazó, lo expulsó no, de su puesto y puso a Gabriel. Resulta entonces ves, que tuvo que venir Miguel a apartar al diablo. Y entonces Gabriel fue y dio la revelación a, a Daniel. Ahora, lo que usted tiene que empezar a ver es ¿no? que eh, Dios siempre hace lo que quiere. Ya sea que la gente... En los otros pueblos crean ¿no? que ellos se gobiernan o que ellos son eh, una raza única o que ellos son eh, donde el sol no gira alrededor de ellos. Eh, cualquier eh, el señor dice, no, bobada, que ellos 
eh, se crean o estupidez que ellos lleguen a creerse eh, no es la verdad. El propósito de Dios siempre se está eh, haciendo. Entonces Dios da la revelación. So, ese Miguel es el que está ahora en la iglesia de Cristo. Y ya usted sabe ¿ves? que la iglesia de Cristo es toda persona que decide vivir de acuerdo a practicando ¿ves? las enseñanzas de Jesús. Claro, tiene que creer en el Señor, que el Señor es el camino, la verdad y la vida, eh, la propiciación de pecados, que Jesús eh, perdona pecados y remide, eh, bautizándose en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermoso, ¿no? Pero viviendo, que es lo más importante que el Señor le enseña, ¿ves? de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Ahora, cuando usted practica las enseñanzas de Cristo, es indicativo, ves, que Dios Espíritu Santo está en usted. Porque esa es la obra de Dios Espíritu Santo. El Dios Espíritu Santo, ves, nos quita el corazón de piedra. Es decir, ves, una mente eh, dura, ¿no? A, a una mente de carne, una mente nueva en Cristo Jesús. Y mora en nosotros. Y vive entre nosotros. ¿Se entiende, no? Por eso nosotros decimos, no, eh, Espíritu Santo, que moras en nosotros, es decir, dentro de nosotros, en nuestras mentes, y entre nosotros, que vives con nosotros. ¿Se entiende? Nosotros es la obra de Dios Espíritu Santo. Dios en ningún momento le ha dado la obra de él al hombre. Pues para que el hombre decida, ¿no? Eso es lo que ocurre, ves, en la mente eh, de delirios de los hombres, ¿no? Eh, porque quieren ponerse como gente que tiene control, como gente que tiene poder, como gente que gobierna sobre otros, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esta oportunidad eh, va a aprender un poquito más en cuanto a ello, ¿no? Pero entonces, lo que el Señor le dice es distinto, ¿ves? Que el que eh, está dirigiendo su obra en esta tierra es Dios Espíritu Santo. Es como que si Jesús anduviese en todos lados, ¿ves? Al mismo tiempo. <risa> eh, bueno, eso más adelante, ¿ves? Lo va a entender. So, Dios Espíritu Santo es el que abre nuestro entendimiento y nos lleva, ¿ves? Eh, perdón, es el que abre nuestras mentes eh, para llevarnos, ¿ves? A sus entendimientos, eh, comparando verdades que ya Dios dijo por medio de sus profetas. So, esta obra es de Dios, de nadie más. Y por eso, ¿ves? Jesús se mueve entre los candelabros, porque Él es el que decide. Él decide, ¿ves? Si usted es de Él o no. Y la importancia entonces que usted sea bautizado en agua y el bautismo, ¿ves? Por fuego, que solamente Dios Espíritu Santo da. Pero ves en referencia a algo específico, ¿no? Pero recibir el, el, el don del Espíritu del Señor, ¿ves? Es que Dios le va a poner a usted un corazón nuevo, ¿no? una mente nueva, nueva en Cristo Jesús, ¿no? Y Él mismo vive en su corazón para ponerle el querer como el hacer de su santa y buena voluntad. Y los que tenemos a Dios Espíritu Santo, dice, ya no hay ley en contra de ellos, eh, como Dios lo enseña, por supuesto. So, de eso vamos a conversar en, eh, en la próxima ocasión. Eh, vamos a expandir en cuanto a ello. So, entonces, ahora ya usted entiende ¿ves? que la iglesia de Jesús es el pueblo de Dios de ahora en día. Y Dios lo tiene, ves, tanto para hebreos como para no hebreos. De igual manera. Soy que usted sea judío o no, eh, no le da eh, una calificación más alta, ¿no? 
Si usted le cree a Jesús y si usted se bautiza en agua por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, Jesús lo reconoce ¿ves? como su discípulo. Hermoso, ¿no? Sin importar eh, de qué pueblo usted sea, porque el mensaje ¿ves? de la iglesia, eh, perdón, el mensaje del ángel, eh, del primer ángel, ¿ves? dice a toda la tierra. So, la iglesia de Cristo está en todas partes del mundo con esas personas que deciden eh, aceptar ¿ves? a Jesucristo y practicar las enseñanzas del Señor, sin importar de qué pueblo. So, Dios no tiene un pueblo específico no geográfico, como en un tiempo lo fueron los hebreos. Eso es importante que usted lo entienda. So, el Señor no tiene, digamos, a un país, no, eh, digamos, Estados Unidos de América, España, El Salvador, Colombia, eh, país así. ¿no? Dios no tiene un país así específico. So, todos estos países tienen una forma de gobierno. Se entiende, ¿no? Y eso tiene que ver ¿ves? con la cuarta bestia, que usted aprende que es distinta a las otras tres. Y esa cuarta bestia ¿ves? tiene eh, una explicación que Dios da, que está eh, basado ¿ves? en cuanto a la estatua que Dios pone en visión en un sueño a Nabucodonosor, que está representado por el hierro, las piernas de hierro, y los pies de hierro mezclado con barro. So, en todos los países... Eh, si la persona decide seguir a Jesús, como Jesús dice, entonces la persona se hace un discípulo de Jesús, sin importar el país. Porque Jesús viene a ser su Dios y su Rey. Porque Jesús tiene el poder, ves, para decirnos cómo vivir. Y de eso se trata, ves, eh, las leyes del Señor, sus normas, estatutos y ordenanzas. Hermoso, ¿no? Pero el Señor no tiene un pueblo específico sino su iglesia. Y Miguel está con la iglesia de Jesús, no con un pueblo específico. ¿Se entiende? No? Eh, es como que dijese, ¿no? Imagínese un pueblo que tenga unos pocos ¿no? discípulos del Señor y toda la gente se aparta ¿no? de seguir lo que el Señor enseña. Eh, Dios no tiene a esa gente ¿ves? como suyos. ¿Se entiende? Es un poco difícil, ¿no? A veces, al principio. Pero Dios Espíritu Santo le va a abrir su mente, ¿no? So, por eso, ¿ves? Eh, los israelitas, para Dios, eran un tesoro especial, ¿ves? Dice, de entre todos los pueblos. Yo los escogí. Eh, yo los elegí a ustedes. Ustedes son mi pueblo, dice el Señor. Y por eso usted ve que Miguel está peleando por ellos. Eh, literalmente, ¿no? Miguel destruyó a estos pueblos. Ahora, eh, lo que Miguel hace no es como el hombre, ¿no? Eh, Miguel usa la creación. Eh, terremotos, inundaciones, fuegos. Usted ve ahí que tira piedras grandes, ¿no? De granizo. Y pues caen en la gente y los mata, ¿no? <risa> eh, fuego que desciende del cielo. Y no es una bomba, ¿no? Eh, es fuego, ¿no? De Dios. Como en Sodoma y Gomorra de destrucción. ¿No? So, todo eso es lo que Miguel eh, hace. ¿no? Ahora, eh, nosotros mencionamos en ocasión anterior ¿ves? que se le va a hacer difícil ahorita, pero Miguel es Jesús. Jesús es Miguel. Miguel es el Señor. El Señor es el Jehová de los ejércitos. 
se entiende, ¿no? So, es difícil ahorita, pero ya usted va a aprender eso más claramente ¿ves? cuando estemos allá con Jesús. Esto sirve cuando lleguemos a los escritos de Mateo, profeta del Señor, no discípulo y apóstol. Eh, se le va a hacer un poco más claro. <coughs> Aunque ya lo hemos mencionado, ¿ves? Porque Jesús dice a los fariseos que antes de Abraham, él es. Se entiende, ¿no? So hermoso. So el Señor, eh, el Señor es Miguel. So Miguel le da la victoria a ellos. La iglesia de Cristo es igual, ¿ves? Es un eh, tesoro, ¿ves? Para Dios, de entre todos los pueblos, porque le obedecemos al Señor. Pero el que los seguidores de Jesús le obedezcamos al Señor no es ni de nosotros mismos, ¿ves? Es la obra que Dios está haciendo. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso mencionamos, ves, que esto es de poder. Amén. Literalmente, ¿no? Esta cosa no la puede hacer el hombre. Dios es el que hace. Usted aprendió que el profeta Isaías menciona, ¿no? Que Dios dice que él creó todas las cosas a la existencia y que nadie le ayudó. <risa> ¿Verdad que suena un poco duro, no? Para la gente que quiere ponerse en puestos, ¿no? De, de autoridad, ¿no? Supuestamente. Uh, pasándose por alguien, ¿no? Que hace algo grande y en verdad, pues Dios dice, quítese de aquí, ¿no? Quítese de acá. <risa> Porque Dios es el que hace todas las cosas, ¿ves? Y no ocupa ayuda de nadie. Eh, los seres creados ocupamos del Señor. Pues eh, Dios no nos ocupa a nosotros. Pero a Dios le place, ¿ves? Eh, y entonces, eh, por eso el mensaje del ángel de uno de tres, del primero dice, ves, que se adore eh, a Dios. Y es lo que Jesús le dice al diablo, ¿no? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Punto. Hermoso, ¿no? So, todo eso es obra de Dios y Dios no ocupa a nadie. Pues Dios no tiene aquí gente, ¿no? Que se reúna y esté pensando, ¿no? Bobadas y estupideces. Y no obedecen al Señor. ¿Qué es lo que pasó ves, con los fariseos? Y es lo que usted va a, a profundizar un poco en lo que Dios le va a enseñar en esta oportunidad. Cuando la gente no se entropece. No, la mente, dice el Señor, es engañosa y extremadamente corrupta. So, vamos a ir acá con... Eh, déjame ver. So, hicimos esa distinción... Eh, pero era importante ver que entonces, eh, ajá, sí, Miguel. Eh, mencionábamos no en cuanto a Miguel. Eh, so, a veces no es interesante eh, si usted no, eh, bueno, en ciertos credos no digamos, inclusive a Miguel no se le da el puesto que él es, no porque Miguel es Jesús, el Señor, Jehová de los ejércitos. Eh, Creen que Miguel es un ángel aparte, ¿no? Y claro, ves, eh, entonces eh, uno dice, no, oiga, y este, y a usted quién le enseñó eso, ¿no? De este Miguel, porque yo conozco al Miguel verdadero, ¿no? Uh, no sé usted, ¿no? Y entonces la gente ve, se hace en su mente ciertos engaños, ¿no? Lo que a ellos les gustaría, y entonces se llegan a apartar, ves, de la verdad. El verdadero Miguel eh, no tiene nada que ver, ves, con la iglesia católica o el protestantismo. Se entiende, ¿no? Eh, Miguel, el verdadero Miguel, eh, no está con un pueblo geográfico específico. 
ahora en día. ¿no? En un tiempo lo estuvo ¿ves? con el pueblo de Israel. Se entiende, ahora lo tiene con la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo está en todas partes del mundo. Aquellos ves que somos pocos, pero que seguimos al Señor. Entonces dice, ves que Miguel es el que está con ellos y nos da la victoria, ves, de nuestros enemigos. Enemigos, el diablo, no, los demonios o, o del hombre, no, eh, cuando eh, quiere hacer un mal, ves, a la iglesia de Cristo. Ahí está Miguel y ahí están los seres celestiales. Ahora, en la tierra, eh, Dios manda ver seres celestiales que ejecutan su voluntad y causa ves, eh, destrucción cuando el hombre decide ir en contra de la voluntad de Dios. Se entiende, ¿no? Cuando la maldad va creciendo, entonces Dios manda destrucciones y los seres celestiales están detrás de ello. Usted va a aprender, ¿no? Aunque ya aprendió ahí con Sodoma y Gomorra eh, que Dios destruyó esos pueblos, ¿ves? Esas ciudades con eh, fuego, ¿no? Y azufre que descendió del cielo. ¿Se entiende, no? So, por eso la importancia, ¿no? Que hay gente, ¿no? Que eh, quiere usurpar, ¿no? Y usa las cosas que el Señor tiene como ellos quieren ponerlo. Y entonces lo que el mensaje de Dios para esas personas es, ¿ves? Que desistan. O el Señor va a rematar con ellos porque Dios es santo, ¿ves? Dios es aparte. Y el nombre del Señor, eh, dice Elves, no puede ser tomado en vano. So, si usted dice Miguel, eh, para mí, no, y la hueste celestial, <risa> para los demonios y el mismo diablo, dice, oh sí, Miguel, no, eh, sabemos quién es Miguel. <risa> No crea que es un Miguel que alguien se, que se quiere pasar por Miguel. ¿no? Decimos esto ¿ves? para aclaración. So, en la iglesia católica, ¿ves? Miguel no está allí. Es más, ¿ves? el que está allí es eh, la confusión ¿ves? de credos que no son del Señor. Y por ende, y por ende ¿ves? El, el ángel que está allí es el diablo. Es porque el diablo es el príncipe de las tinieblas, es decir, de confusiones, mentiras, falsedades. Eh, un credo, ves, que no es del Señor. Un credo que esta gente, ves, eh, adoptó por ellos mismos. Eh, y algunas enseñanzas también, ves, que son de demonios y del mismo diablo. En el protestantismo, ves, que eh, pretenden, ves, eh, ser de Dios, pero no obedecen al Señor. So, usted está viviendo en el tiempo, ves, donde Josué dice, yo y mi casa serviremos al Señor. So, esto es individual. No, usted decide si quiere seguir al Señor o no. El mensaje es para todos y el mensaje es el mismo. Uh, aquí no se le da un mensaje distinto a alguien, dice el Señor, ves. Es el mismo mensaje para todos, eh, pero la persona decide, no, si quiere seguir al Señor. So, mencionamos esto para que no se... No se confundan. ¿no? So, las naciones, los pueblos, eh, tienen su forma de gobierno. Eh, viven ¿no? de cierta manera. Hay eh, muchos pueblos ¿no? en la tierra. Eh, unos creen que son eh, primera potencia, segunda potencia, tercera potencia, cuarta, quinta, sexta, séptima, etc. ¿no? Es decir, que unos son mejores que otros. El Señor no enseña eso. ¿Ves? Los mismos hebreos 
Dios les dice a ellos ves que ellos son los más insignificantes de los pueblos. <risa> Pero después ves ellos creen que son los mejores. ¿Por qué ocurre eso? No? ¿Por qué es que la gente siempre eh, quiere estar como mejor? No? Nadie quiere ser eh, un seguidor de Jesús. No? Todos quieren ser un líder. Y entonces todo mundo se crea su propio credo. ¿no? Y entonces eh, ellos son líderes, son cristianos. ¿ves? Ellos mismos se dan el título de un Cristo, que ellos pueden eh, decidir qué hacer. ¿no? Porque eso es un Cristo. ¿ves? Cristo es el que decide. Y para mí, pues, solamente hay un Cristo, y es Jesús de Nazaret. El cumplimiento, ves, de la profecía que el Señor se haría hombre y nacería de una mujer. Hermoso, ¿no? Eso, por ende, ves, también eh, oro, plata, bronce ya pasaron. Eh, ahorita no llegan, ves, eh, ni, a, ni a bronce, dice el Señor, ¿no? Pero el hombre cree, ves, que unos son oro y otros plata. En las competencias ve usted a veces que le dan no, oro, plata, bronce. Eh, el ser humano ve, sigue con esa cuestión. Ahora, la otra verdad importante que es necesario recordarle no constantemente también es el hecho ves que el hombre ha venido eh, decayendo ves, desde que Dios lo expulsó del huerto del Edén porque él mismo restringió al hombre sus poderes mentales y físicos. So, estamos en lo que es el bagazo, ¿no? lo último. Y por eso nosotros hacíamos ciertas comparaciones inteligentes, ¿no? Eh, no en particular, digamos, a un ejército eh, de ahora en día, ¿no? que defiende a su nación, gente no que decide dar su vida por esa nación, es digno no de respeto. Pero eh, tiene que entender, ves, que eh, la verdad que Dios dice eh, no, no se puede, ves, eh, cohibir. So, no estamos hablando en particular de un ejército o de alguna nación o de alguien no específico. Nosotros hablamos en términos que Dios enseña. Eh, los únicos ejemplos ves, que nosotros ponemos específicamente son los que Dios muestra en los escritos eh, de sus siervos, los profetas. Eh, cuestiones no del mundo son cosas que se han publicado y que están ahí ves, para todo mundo de, de verlas. Se entiende, ¿no? Son cosas que en verdad pues ni se ocupan pero se hacen eh, comparaciones, ¿ves? Porque pues Dios nos hizo inteligentes. Eh, no es producto, ¿ves? De la ciencia humana. <risa> yes. Entonces el Señor, ¿ves? Eh, muestra, ¿ves? Que el hombre ha venido decayendo. Eh, por ejemplo, ¿no? Una cosa es que Dios Espíritu Santo descienda sobre eh, una persona y otra cosa es que el Señor dé una victoria. Eh, mencionábamos Josué. Josué y el ejército que estaba con los israelitas. Eh, Miguel, ves, es la cabeza de los seres celestiales. Y entonces Miguel es el que está destruyendo a estos pueblos. Ah, pero ahí están los hebreos, ¿no? Haciendo su parte, porque Dios los hace partícipes. ¿no? Y tienen que hacer un trabajo, dice el Señor. Y eso que ustedes están haciendo, ¿no? Si ustedes practican lo que esta gente practicaba... Yo voy a hacer lo mismo con ustedes, dice el Señor. O oh, oh, entiendo, ¿no? <risa> entiendo, Señor. So, ¿Por qué esta gente hacía estos pecados que tú nos dices? La tierra se contaminó y la gente se corrompió de tal manera ves, que hizo actos grotescos que tú nos dices. 
So, si nosotros seguimos el camino de esta gente, vamos a acabar como ellos. Y entonces, como vamos a estar como ellos, tú nos vas a destruir de igual manera. Y dice el Señor, exactamente, ¿no? Eh. <risa> bueno, so, usted está viendo ahí, ves que está esa diferencia, ¿no? Ahora, eh, Dios Espíritu Santo desciende sobre alguien y cuando Dios da la victoria. Usted aprende, ves, con David, que David tenía ciertas personas, ves, que eran famosos entre el ejército, ves, que se destacaron entre otros. Y, y en eso, ves, Dios le explica, ves, que no es que Dios se defiende sobre ellos, pero que el Señor les dio victoria. Y al darles la victoria, ves, ocurre como Josué dice, ves, que hizo Miguel, que Miguel hizo que esta gente entrara en pánico. O sea, que tenían miedo, ¿me entiende? <risa> ahí entonces, ahí los soldados hebreos, ves, aprovecharon eso y, y mataron, ves, Eh, muchos soldados, dice, pero Miguel mató mucho más, porque era un ejército que pues como que era la arena del, del desierto, ¿no? No se podía contar. Imagínense, ¿no? Un ejército enorme. Eh, mucha gente, ¿no? Ahora, lo interesante entonces, está aprendiendo es que no es que el Espíritu de Dios se defiende sobre ellos, pero Dios le da la victoria. Eso es algo distinto, ¿ves? Cuando el Espíritu de Dios desciende sobre Sansón, Y en una ocasión, ves, mata a mil hombres eh, con una quijada de burro, no con espada, no con lanza. Eh, en una ocasión mata a un león, no cuerpo a cuerpo, eh, no con un, 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 digamos, armamento de orendilla, eh, con sus manos, ¿no? Con la fuerza que Dios le había dado. Eh, esa cosa no la puede hacer usted. <risa> Eso. So, para que no se confunda la gente, dice el Señor, ¿no? Tiene que tener esto claro en su mente. Eh, de igual manera, ves entonces, ya usted está aprendiendo que estos hombres, que a pesar que eran eh, de renombre, en unas traducciones dicen héroes, pero esa no es lo que Dios enseña, ¿no? Eso es lo que alguien quiere que se diga, ¿no? Son gente, digamos, que eran valientes, ¿no? Aguerridos, eh, decididos, ves, a lo que estaban haciendo. Y entonces, por ende, entonces, eh, eh, sobresalían, ves, de entre todos. Pero tiene que entender, ves, que esa gente, los otros soldados, mataban 600, eh, 700, 500, 500 hombres, 600 hombres. Eh, no era un, un solo hombre, ¿no? <risa> ¿Verdad que usted ve eh, la manera, ves, que el hombre va decayendo? Son las guerras, ves, han cambiado. Imagínense, ¿no? Hay gente que entrena y un entrenamiento no exhaustivo. Y se cree, ves, que ese entrenamiento le va a dar eh, eh, la victoria, ¿no? Eh, en, estos, en esto que usted está viendo acá, ves, no, no funciona así. Eh, es algo diferente, ¿ves? No es en sí el entrenamiento. Si ocupa, sí. Eh, no, no malentienda, ¿no? Si ocupa entrenamiento y no estamos hablando, ¿no?, de estrategias militares, simplemente estamos diciendo, ves, que lo que usted ve ahora en día, ¿no? A veces, ¿no? Ejércitos se comparan con otros pueblos y su entrenamiento, pero eh, es distinto, ¿no? En este tiempo, ves, lo que contaba no es el entrenamiento, sino lo que usted era diestro, ves, con su arma en la guerra, y lo que se contaba era cuántos muertos tenía, ¿no? 
y este tipo no, que sobresalió entre los tres mejores, que era el capitán de ellos, mató a 800 hombres en una sola batalla con su lanza. Imagínense, ¿no? 800 hombres. Eh, no hay entrenamiento que le dé eso. <risa> So, hay una diferencia ves muy grande y por eso ves le estamos mencionando como Dios enseña ves para que eh, no se crea algo que, que no es ¿no? Uh, el deseo de Dios es de que todos procedan al arrepentimiento y busquemos al Señor ves porque Él es eh, grande en perdonarnos y para darnos de su espíritu que es lo que Dios me ha dado harto no lo más cerca de mi amado Cristo Jesús uh, so Hermoso, ¿no? So, imagínese este tipo, eh, lleva la cuenta ahí, ¿no? Y preguntaron, bueno, ¿y tú cuántos mataste? Bueno, 300, ¿y tú? Uh, 500, ¿y tú? Uh, ¿Qué sé yo, no? 700. Y entonces dicen, ¿y el capitán? 800. Oh, no, pues sí, ganó, ¿no? <risa> Eso. Pero no es que el Espíritu de Dios descendió sobre ellos, es gente ves que se destacaba. Eran valientes, aguerridos, y entonces Dios les dio la victoria. ¿Se entiende? ¿Ves? Dios dio la victoria, pero ellos hicieron su parte. Y entre los otros, ellos sobresalieron. Eh, más adelante va a aprender de una batalla con un tipo ¿no? que se llama Gedeón, eh, que Dios le va a enseñar verdad espiritual. Eh, Dios no deja ¿ves? que nadie se lleve la gloria. Porque a pesar que este tipo mató 800 otros 300, 600, el que se llevó la gloria es Dios, pues porque Dios les dio la victoria. Como cuando Josué, a pesar de que Josué y el ejército de Israel mataron muchos hombres, el que se llevó la victoria y la honra, la gloria es el Señor, porque pues Miguel fue el que les dio esa uh, batalla, ¿no? Pero el que mató más eh, soldados de los amorreos en esa oportunidad eh, fue Miguel. Y va a aprendernos ya pronto. Eh, vamos a continuar acá con eh, la batalla que tienen con otros reyes. Eh, que Miguel está allí, ¿no? Y le dice una vez más, eh, no les tengas miedo. <risa> Eso. Y es lo que le dice el Señor, ves, eh, a su iglesia. Eh, a los enemigos de Dios. So, cuando usted se hace amigo de Dios, es decir, ve que usted decide caminar con Dios. Usted se hace enemigo del mundo. Si usted se hace amigo del mundo, usted se hace enemigo de Dios. Se entiende, ¿no? So, el ser amigo de Dios quiere decir que usted eh, camina con Dios. Pues tiene eh, comunión con Dios. Son iguales, se entiende, ¿no? Eh, si usted es enemigo de Dios, usted no va a andar ves, con, con esas personas. Aunque en el mundo, ves, dice, ves, eh, es bueno tener a los enemigos cerca, dicen, ¿no? para controlarlos. <risa> bueno, con Dios no funciona así, ¿ves? Eh, el enemigo se aparta de Dios, ¿ves? Y así es con los hijos verdaderos de Dios, ¿ves? La gente se aparta. Porque no hay, ¿ves? Eh, comunión, la luz con las tinieblas. Lo que usted va a ir aprendiendo. So, vamos a ir ahora que usted está teniendo ese discernimiento eh, con Jesús, eh, donde habla acerca, ¿ves? De los fariseos y seduceos. So, esto que usted va a aprender ahorita es lo que ocurre a veces en las iglesias de estos lugares geográficos, ¿no? 
eh, que el Señor le habla de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, eh, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Eso vamos a ir con Mateo. Eh, dice después, Jesús les dijo a la gente y a sus seguidores. So, Jesús hace una distinción ¿no? entre la gente y los que le siguen. <risa> Se entiende, ¿no? So, con Dios o usted es o usted no es. Pues no hay término medio. Uh, so, después Jesús le dijo a la gente y a sus seguidores, los maestros de la ley y los fariseos tienen la autoridad de explicar la ley de Moisés. Así que hagan caso de todo lo que ellos le dicen, pero no sigan su ejemplo, porque ellos no hacen lo que ellos mismos dicen. Ellos cargan a la gente con reglas estrictas y difíciles de cumplir. Los obligan a cumplirlas, pero ellos ni siquiera quieren mover un dedo para ayudarles a obedecer las reglas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este, digamos, ellos le ponen una estatua, ¿no? Eh, de una mujer, que es una adoración ¿ves? a una mujer como diosa, pero dicen que es la mamá de Jesús. Eh, crean otra estatua, ¿no?, que dicen que es Jesús mismo, un muñequito, ¿no?, y lo ponen en una cruz. Eh, hacen de la cruz, ¿ves?, un símbolo, no que los identifica. Así como los romanos, ¿ves?, crucificaban eh, a mucha gente, ¿no?, eh, en un pueblo. Entonces, de igual manera, ves, entonces crucifican a Jesús. Jesús habla, ¿no? Que cada quien cargue su cruz, pero Jesús no está hablando que usted ande una cruz en su cuello. Pero esas son cosas, ves, que identifican a esas personas en su credo. Y acuérdese que hemos mencionado, ves, la importancia de vivir en un país que la persona, ves, eh, que no se le cohiba a la persona su conciencia, ¿no? Si alguien quiere andar una cruz, ¿no? De, de un metro y medio no en su espalda o, o, o en la cintura no que pese unas qué sé yo no 200 libras no, no tan pesada no eh, porque la va a andar cargando o unas 300 libras entonces eh, la persona decide no es cuestión de la persona lo que el señor le está explicando es que el señor no pide esas cosas Esas cosas las hace el hombre, ¿ves?, para cargar a las personas. Y cuando usted obedece lo que ellos le dicen, usted eh, viene a ser, ¿ves?, eh, un súbdito de las enseñanzas de ellos, que no son del Señor. ¿Se entiende, no? So, y el Señor dice que usted no es de él, ni tampoco ellos. So, Jesús le está diciendo a los discípulos que no se dejen engañar por esta gente. Eh, por eso Jesús dice, ves, que vendrán falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. Gente, ves, que pretenderá ser algo que no son, porque el Señor no los mandó como profetas, eh, no los manda como maestros, ni mucho menos, ves, va a mandar a otro Cristo, si Cristo solamente hay uno, ¿no? Pero ellos, ves, esmeran en hacer discípulos, como lo hacen otros pueblos, no digamos entre los griegos usted aprende que habían filósofos y que ellos eran maestros le enseñaban a sus alumnos o a sus discípulos, los discípulos aprendían y entonces después decían bueno, eh, le voy a quitar esto que enseñaba el, mi maestro y le voy a agregar esto otro y ahora tengo el título de maestro 
o le voy a quitar algo, ¿no? Y ahora tengo el título de maestro. Y entonces ese maestro hacía con otros discípulos lo mismo. Y después de entre esos discípulos eh, salía otro que era maestro y volvía a poner lo que dijo el maestro de su maestro y entonces ya él se ponía como maestro. Y eso es lo que usted ve en el mundo. Digamos en las ciencias humanas es igual, ¿no? Alguien hace un estudio, le agrega lo que alguien dijo y ya tiene un título, ¿no? Eh, después vienen otros y le quitan o le agregan a ese estudio y ya se hizo eh, otro maestro, ¿no? Así era vez entre los griegos. So, no, no es algo vez eh, que usted dijese, ¿no? Que eso es algo increíble, ¿no? <risa> en verdad, el único, el único que hace cosas increíbles y espectaculares es el Señor. Pues de ahí los demás, pues lo que hacen es el ridículo, ¿no? Eh, como los fariseos, ¿no? Lávense las manos y eso los va a purificar. En serio, si me lavo las manos, ya estoy purificado. Sí, sí, lávese las manos. <risa> Entonces la gente se lavaba las manos, ¿no? Los que le hacían caso a las bobadas de ellos. Y, o estupideces, ¿no? Y entonces ya ellos pues, venían eh, a gobernar sobre ellos. Y ellos se sentían, ves, como que ellos eran mejores que ellos porque ahora ellos se han sentado sobre ellos. ¿Se entiende, no? Ahora Jesús toma su cuidado, ves, para que en su iglesia no ocurra así. Y claro, ves, en la verdadera iglesia de Cristo, pues no ocurre así. En la religión del cristianismo, sí, que es igual a los fariseos y seduceos. Por eso, ves, ellos dicen, ellos mismos dicen, ves, que el cristianismo viene del de judaísmo. Porque son iguales, ¿ves? No obedecen al Señor. Se entiende, ¿no? Pero claro, ¿ves? Lo bonito es que usted viva en un país que no se cohiba la conciencia, como lo hizo esa bestia, ¿no? Que cohibió la conciencia de muchas personas y si no lo hacían, los mataban. Se entiende, ¿no? So, eh, Dios da esa eh, libertad, ¿no? Que usted decida si le sigue al Señor o sigue las cosas, ¿no? del mundo. So, sigue diciendo acá, ¿no? Ahora, pero ustedes, eh, bueno, vamos a ir a esta porción acá. Ellos hacen, dice, cosas buenas eh, solo para figurar como más importantes que los demás. Llevan en la frente cajitas eh, de cuero con porciones de las escrituras. <risa> eh, imagínense, ¿no? Hacen cajas Y se hacen esas cajitas cada vez más grandes y agrandan también los flecos de sus mantos. Les gustan los lugares más importantes en las fiestas y buscan los lugares de honor en las sinagogas. Y también les gusta que la gente los salude con respeto en las plazas y los llamen maestro. Nótese, ¿no? Ahora, a Cristo la llamaban maestro porque en verdad, pues, Él sí es maestro. <risa> en fin, ¿no? entonces dice Jesús a sus discípulos, pero ustedes no dejen que nadie los llame maestro, ustedes solamente tienen un maestro y como ustedes son, y todos ustedes son iguales como hermanos y hermanas. Así en la tierra no le digan a nadie padre. Ustedes solo tienen un padre que está en el cielo. Tampoco dejen 
que les llamen líder porque ustedes solamente tienen un líder, quien es el Mesías. ¿Se entiende, no? Eh, por eso entonces ves la religión del cristianismo, porque hay muchos cristianos, no muchos cristos. Ah, es una incoherencia, ¿no? Eh, lo que Jesús tiene somos discípulos de Cristo, ah, no cristianos. En fin, eh, pero si una persona dice ves, que es cristiano, o un grupo en la religión del cristianismo dice que es, son cristianos, lo que ellos están diciendo a veces es que ellos son líderes, y entonces ellos deciden qué hacer, ¿no? Eh, y es exactamente lo que el Señor le está diciendo. Pero si la gente decide hacer de esa manera, y claro, ves, está la libertad para que se haga, pero no quiere decir que el Señor apruebe esas cosas. ¿Se entiende, no? La gente puede pensar en su mente que está haciendo algo de Dios, pero Dios dice que, que no, ves, no los reconoce como suyos. Y en verdad, pues, algunos de ellos va a aprender, ves, que ellos saben que no son de Dios, pero aparentan ser de Dios. En fin, so, entonces Jesús dice, ves, claramente que eh, no les llamen a ellos maestros, que no les llamen tampoco padre. Eh, nosotros solo tenemos un padre, ¿no? Nuestro padre celestial. Uh, en el credo, ves, eh, de la religión del cristianismo, ellos le enseñan a la gente, ves, en eh, ciertas eh, denominaciones, ¿no?, que hay padres. Y entonces uno dice, pues, ¿padre de quién, no? <risa> uh, pero ellos, pues, lo hacen porque eh, quieren, ves, ponerse como gente que origina algo. Y, y no, ves, eso dice que ellos no son padres. Eh, claro, ves, el papá de ellos, dice Jesús, es el diablo. Es eh, porque el pecado, ves, se originó en Lucifer. Él fue el que desobedece al Señor, ves, en el cielo. Y por eso Jesús le dice a los fariseos, no y seduceos, que el papá de ellos es el diablo. So, toda aquella persona, no, eh, grupo, organización, ves, que hace algo que difiere a lo que Jesús enseña, eh, eh, viene a ser, ves, eh, hijo del diablo. ¿Se entiende, no? So, el papá de ellos es el diablo. Y por ende, pues entonces, Eh, dice uno, oh, entiendo, ¿no? Por eso es que usted tiene bastantes padres acá. <risa> uh, so líder, no solamente hay un Cristo. Eh, ningún hombre, ves, intercede ante Dios por otro hombre. Esa es una enseñanza, ves, diabólica. El que una persona se confiese los pecados con otra persona es una enseñanza, ves, diabólica. No es del Señor, Pues en ningún momento Dios enseñó que un hombre se confiese pecados con otro hombre. Entonces, eh, allí usted está aprendiendo ¿ves? que esas cosas no son del Señor. Pero si ellos dicen que son del Señor, eh, lo que el Señor dice ¿ves? es que no. Pues ustedes no son ellos. Dice. Ustedes están haciendo lo que ustedes quieren. ¿no? Entonces, eh, usted está aprendiendo ¿no? en dónde está usted parado. No, por eso el Señor le habla a usted claramente y en esta oportunidad estamos profundizando en la iglesia de Cristo, que son las enseñanzas de Jesús que están fundadas en Cristo, porque Cristo las dio. Y esas enseñanzas no son de Cristo mismo, sino de Dios Padre. So, Jesús le está diciendo, ves, cómo usted discernir, ves, si alguien es del Señor o no. Esta gente, ves, dice el Señor, no buscan al Señor, pero a ellos les gusta, ves, eh, sentarse por encima de la gente, sentirse que son 
mejores que otros, no sentirse que son superiores a otros. A costa vez del Señor. ¿Se entiende, no? Eh, por eso mencionábamos, ves, que eh, ningún pueblo ves, piense que Miguel está con ellos específicamente, ves. Miguel no está con ningún pueblo específico. A mí, el Miguel que eh, conocemos nosotros, ¿no? <risa> Ese Miguel está, ves, con la iglesia de Cristo, donde quiera que esté en el mundo. Interesante, ¿no? So, entonces Jesús le está diciendo, tengan cuidado de esta gente, ¿no? Eh, imagínense que alguien eh, le quiere decir, ves, que se confiese pecados. Eh, eso, ves, es una enseñanza uh, de hombre, pero eh, también, ves, de demonio. Eh, Dios no enseña eso. En ninguna instancia, por medio de los profetas del Señor, usted aprende, ves, que Dios le dice que se confiesen los pecados. Eh, Pablo, en cierta instancia, dice, no, que se perdonen unos a otros. No es decir, ves, si usted hizo una falta con una persona, dice, ve, Y pide perdón a esa persona, no, no a un supuesto no sacerdote o padre o cura o otra líder espiritual. no eh, Dios no tiene líderes espirituales. Pues aquí el que dirige la iglesia de Cristo es eh, Dios Espíritu Santo. Eh, ya Dios habló, lo que Dios pide son personas ves, que le obedezcamos y al obedecer las enseñanzas de Cristo, es decir, ponerlas por práctica. Usted se convierte ves, en un seguidor de Jesús. Y como está en Cristo Jesús, usted tiene acceso ves, al reino del Señor. Ahora, so, otras enseñanzas ¿no? que la gente eh, dice, ¿no? digamos, penitencias. Imagínense, estos se ponían... Los flecos Dios dijo que se pusiesen flecos, pero ellos los hacían más grandes. ¿no? Eh, los flecos ves, tienen cierto significado que Dios les da. Yo tengo los millos, ¿no? Tienen unos colores más allí, pero eh, no los tengo todos. Pero bueno, eh, lo que el Señor dijo en esta estancia ¿ves? son flecos de color púrpura. Que tienen que ver, ¿ves? Que el que reina sobre ellos es el Señor. Es decir, ¿ves? Que ellos se conducen en la vida como Dios dice que se conduzcan. Amén, ¿no? Hermoso. Eso es una manera, ¿ves? De recordarlo. Pero pues ellos le ponen más importancia a los flecos que obedecer al Señor. ¿Se entiende? No? Eso sí Dios dijo que se pusieran. ¿no? Eh, pero entonces eh, la iglesia, ves, eh, supuestamente de, de la religión del cristianismo, eh, dice ¿no? que la gente ande ciertas cosas que Dios no ha dicho, que practique ciertas enseñanzas que Dios no ha dado. Eh, ves, inclusive no que... Eh, las mujeres en un lado, los hombres en otro, ¿no? monasterios, conventos. Eh, y entonces Dios nunca enseñó esas cosas. Eh, si bien es cierto ¿no? que Pablo eh, se le dio algo que se conoce ¿no? como el celibato, eh, no es algo ¿ves? que usted va a aprender, eh, digamos, en los escritos sagrados. Hubo un profeta, ¿ves? Jeremías, que tampoco se le permitió casarse. <risa> Uh, pero eh, tiene que entender pues, que Dios da a la persona. Eh, no es un eh, reglamento que Dios pone, ¿no? no es una norma que el Señor establece. Eh, como digamos, no el comer carne. Eh, Dios dijo que se podían comer de ciertos animales. Si Dios dijo que se puede comer de ciertos animales y tener el cuidado como Dios dice que se coman, lo puede comer. 
Imagínense que Dios mandó un profeta solo para decirle ¿no? Que, que no coma porque eh, los animales están eh, muy enfermos ahora en día. ¿no? Bueno, hay maneras pues, de que el animal esté bien y, y se puede comer el animal. <risa> Jesús mismo ves come peces. Interesante, ¿no? Eh, pescados, ¿no? Ya una vez lo saca del, del mar. Bueno, so entonces, eh, po pobres de ustedes, dice Jesús, ¿no? Eh, pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Ustedes le cierran las puertas del reino de Dios a la gente. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que tratan de hacerlo. ¿Se entiende, no? Es decir, es la gente que confía en esta gente. Y como ellos confían en la gente y no en las enseñanzas del Señor, entonces se cumple lo que Dios dice, ¿ves? Maldito el hombre que confíe en otro hombre. Por eso le estamos enseñando, ¿ves? De Dios. Dios Espíritu Santo es nuestro maestro. Usted tiene que obedecer al Señor, no al hombre. So, eh, cuando la gente se inventa sus cosas, ¿no? Sus bobadas y estupideces, lo hace, ¿ves? Para poder enseñorearse sobre usted. Y lo que el Señor enseña es que si usted se somete ¿ves? a esas enseñanzas que no son de él, entonces usted eventualmente va a acabar peor que ellos porque se está apartando de la luz que es el Señor. ¿Se entiende, no? Ustedes viajan por tierra y mar para convertir a alguno en fariseo. Cuando lo logran, lo vuelven peor que ustedes y más merecedor de ir al infierno que ustedes mismos. Imagínense, ¿no? <risa> a pobres de ustedes, guías ciegos. Ustedes dicen, si alguien jura por el templo, eh, dice, no está obligado a mantener su juramento. Pero si alguien jura por el oro que hay en el templo, entonces está obligado a cumplir el juramento. Ciegos, ¿qué es más importante? ¿El oro del templo o el templo que hace sagrado ese oro? Ustedes también dicen, si alguien jura por el altar, no tiene que cumplir su juramento. Pero si jura por la ofrenda que está en el altar, entonces tiene que cumplirlo. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda que hay en el altar o el altar que hace que la ofrenda quede consagrada? De esta forma, si alguien jura por el altar, está jurando por él y por todo lo que hay en él. Si alguien jura, por ejemplo, perdón, por el templo, está eh, jurando por el templo y por aquel que está allí. Wow, ¿no? Es, es, es sumamente serio lo que Dios está diciendo. Y si alguien jura por el cielo, está jurando por el trono de Dios y por Dios mismo que está sentado en el trono. Pobre de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, Ustedes dan a Dios la décima parte de todo lo que eh, cosechan, incluso de la menta, del anís y del comino. Imagínense, ¿no? Esta gente da sus diezmos, eh, se reúnen el sábado, eh, son cuidadosos con la comida, pero el Señor dice ¿ves? que son unos ciegos, unos hipócritas, que son falsos y que el papá de ellos es el diablo. Interesante, ¿no? Pero aparentemente, a mí, guardan el día de reposo que Dios dice, el sábado, ¿no? <risa> eh, siguen eh, la alimentación que el Señor dijo 
también estos comían carne, ¿no? Eh, no eran vegetarianos. <risa> uh, y también dan diezmo fielmente. Se entiende, ¿no? Y, pero entonces, ¿cómo es posible no, que esa gente diga Jesús, que el papá de ellos es el diablo y no el Señor? Se entiende, ¿ves? Es porque eh, ellos hacen cosas que no son del Señor. Ellos aparentan algo que no son. Eh, cosa profunda, pero vamos a llevarlo, ves, como el Señor lo muestra. So, estamos expandiendo y profundizando en esta oportunidad, ves, la iglesia de Cristo y eh, lo que es, ves, la religión del cristianismo. So, la iglesia de Cristo está eh, fundada en Cristo. Eh, el cristianismo está fundado en lo que ellos quieren creer o no creer. No que, pues es importante ¿no? que en una nación haya esa libertad, eh, pero el Señor ves, le explica las cosas como son. Y usted decide ¿no? si usted sigue al Señor o sigue al hombre, o a los demonios ¿no? que engañan también, o al mismo diablo. En fin, so, pobre, pobre de ustedes, dice el Señor. ¿no? Eh, interesante, no imagínense. Pobre de ustedes, maestros de la ley, ¿no? Y fariseos, hipócritas, ustedes dan a Dios la décima parte de todo lo que cosechan, incluso de la menta, del anís y del comino, pero se olvidan de las enseñanzas más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. Eso es lo que deberían hacer sin dejar de hacer lo otro. Ustedes son guías ciegos. Eh, son como el que saca un, el que, el que saca un mosquito de su bebida y luego se traga un camello. <risa> eh, la gente no que se enfoca en los puntos. <risa> o que está un mosquito, ¿no? pero dejan pasar, dice, un camello. Eh, pobre de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, ustedes son como los vasos y los tazones que se lavan eh, solo por fuera, pero por dentro, dice, siguen llenos de codicia y egoísmo. So, ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale de la boca. Dice, porque lo que sale de la boca sale del corazón. ¿De dónde? De la mente. No, y hay gente inocente ¿no? que dice los buenos sentimientos. Y uno dice, no, bueno, pobrecitos, no, todavía no han entendido esta cuestión. Eso, eh, eh, dice, por dentro, dice, eh, siguen llenos de codicia y egoísmo. Imagínense, ¿no? Fariseos ciegos eh, limpien el vaso primero por dentro para que queden limpio por dentro y por fuera. Pero lo que usted aprende, ves, es que usted no puede limpiarse usted mismo. Y es lo que Jesús le está diciendo, ves, que esta gente eh, hace cosas, ves, que supuestamente eh, aparentan ser de Dios, pero no los hombres, porque el que limpia a uno es Dios. El que purifica a uno es Dios mismo. Pues por eso hemos enfatizado y lo seguiremos haciendo, ves que esto es de poder. Esto no es de bobadas y estupideces, no que el hombre se hace de torpezas, de falta de entendimiento, eh, palabrerillos, de escribir y escribir y, y no decir nada, eh, de pretender ser algo que no son. Eh, todo eso, ves, esa confusión, eh, falsedades, engaños y mentiras, uh, la cabeza de eso es Lucifer. 
Y eso es lo que usted encuentra ¿ves? en la religión del cristianismo. Y en todas las religiones del mundo, eh, los demonios están metidos ahí. Por eso en la cuarta bestia, eh, que va a ser la unificación una vez más ¿no? de un credo, eh, y va a usar ¿ves? a los pueblos, eh, reyes o eh, magnet, ma, eh, la gente ¿no? que gobierna eh, como su brazo, ¿ves? Eh, para forzar, que es la imagen de la bestia que usted va a aprender, ¿no? Interesante, ¿no? So, entonces, usted está aprendiendo ahora el discípulo, no la persona. So, la iglesia de Jesús tiene discípulos, pero esos discípulos siguen las enseñanzas de Jesús. Punto. <risa> ahora, estos otros discípulos no son de Jesús, pues, pero son gente que pretende ser de Jesús. Pero Dios no los Eh, ves, Dios no los tiene allí. Ellos se metieron. Es el problema, ¿no? <risa> uh, por eso Jesús dice, ves, eh, maldito el hombre que confíe en otro hombre. So, mucho cuidado, ¿no? Eh, recuérdese de eso. So, en, el, eh, en el verdadero credo del Señor, Jesús es el que salva. Jesús es el que dice que se hace. Y Jesús es el que da el poder para que usted viva, como Jesús dice que se haga. ¿Se entiende, no? Ahora sigue diciendo acá. Eh, entonces dice el Señor, ¿no? Ah, vamos a ver, nos quedamos acá. Eh, vasos, ok. Pobre de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Ustedes son como los sepulcros pintados de blanco. Se ven muy bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y toda clase de suciedad. Lo mismo pasa con ustedes. Parecen buenos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. ¿Se entiende, no? So, esto es eh, lo que el hombre hace, ¿no? Eh, que no es de Dios. ¿Se entiende, no? Está entendiendo, esto es el discípulo. So, Jesús está hablando acá de qué es lo que usted sigue, a quién usted le cree. So, Jesús está condenando a los que se ponen como maestros, como padres y como cristos sobre otras personas que dicen ves que son líderes de ciertos grupos no de religiosos no de dentro de la iglesia del cristianismo imagínense no qué discordia eh, muchas denominaciones eh, una madre no iglesia <risa> y muchas otras denominaciones y entonces una gran confusión no Y entonces a esa gran confusión, en la cabeza de eso es el diablo. Pues porque el diablo es eso, es confusión. Eso es lo que Dios dice ¿ves? cuando lo pone a él como el príncipe de las tinieblas. ¿no? Que esas tinieblas son confusiones, mentiras, engaños, eh, falsedades, pues cosas que Dios no ha mandado a decir. Y entonces no dejan que la gente entre al reino de Dios y tampoco entran ellos mismos. Son ciegos que guían a otros ciegos. Y como esta gente le hace caso a estos tipos o a estos credos de esta gente, entonces al confiar ellos en ellos, se cumple, ves, que hay una maldición. Usted va a ser esclavo, ves, de la carga que ellos ponen a las personas que se dejan guiar por estas personas. ¿Se acuerdan ¿no? que conversábamos que Dios enseña en cuanto a la esclavitud? ¿no? Cargas físicas y también cargas mentales. Se entiende, ¿no? A través de la historia de los seres humanos, eh, todo pueblo ha sido esclavo de otro pueblo. No, si alguien le quiere contar un cuento distinto, eh, es un engaño, ¿no? Y usted encuentra eso en la historia humana. 
En los escritos sagrados de los profetas Dios enseña la verdad. Pues es la verdad, ves, todo pueblo ha sido esclavo de otro pueblo. Se entiende, ¿no? Pero cuando un pueblo pone carga en la mente, es como, como un credo, y por eso esta bestia es distinta, ¿ves? Eh, como que digamos un pueblo, ¿ves? Crea que es superior a otro pueblo. En el tiempo, ¿no? De los pueblos cuando iban a la guerra un pueblo con otro. Digamos, usted aprendió de Babilonia, eh, los Medos y Persas, y los griegos, ¿no? <coughs> los griegos en la historia humana se quieren poner, ¿ves? Como una como un gran reino ¿no? de, eh, superior, ¿no? inclusive a los medos y persas. Ahora Dios le enseña distinto. ¿ves? Eh, Dios le enseña que los que son inferiores, un reino inferior, son ellos, ¿ves? los griegos, no los medos y persas. Y además de eso, son mucho más inferiores al reino de Babilonia. So, supóngase que los babilonios se sientan superiores porque son babilonios con otros pueblos. Se entiende, ¿no? Eh, pero ocurre algo, ¿ves? Eh, en, el, en la religión, en el credo, ¿ves? A dioses falsos, se enseña, ¿ves? En estos pueblos que los dioses de ellos daban victorias. Va entendiendo, ¿no? So, en ese credo, eh, le dicen a la persona, ¿no? Que el dios de ellos dio la victoria. Y por eso, en una instancia, usted va a aprender, ¿ves? Con los jueces de Israel, en particular con Sansón, que... Los filisteos creían ¿ves? que el Dios de ellos les había entregado a su enemigo, Sansón. ¿Se entiende, no? So, las cargas son así. ¿ves? Eh, le hacen creer a la gente cosas que no son. Como que, digamos, algunas personas, eh, por el hecho de cómo se ven, eh, tienen que ser ciertas, eh, de cierta categoría. ¿Se entiende, no? Esa es una carga en la mente. Eh, como en el credo. Eso estamos explicando, ves, que es un credo que eh, apunta hacia la mente. Ves, cargar la mente. Hacerle creer algo que no es. Por eso Jesús dice, ves, que viene a libertarlo de toda esa estiércol, ¿no? De toda esa basura y de todos esos trapos de inmundicia. Y la luz de Jesús alumbra. Ves, y esa luz son las enseñanzas del Señor. Que todos somos iguales delante del Señor. <risa> Aquí no hay superior, dice el Señor. Aquí no hay mejores. Todos ustedes son mi creación. Yo, dice el Señor, decido quién es quién. Pero el hecho es que un ser tenga más poderes que otro, no quiere decir que ese ser es superior a esos otros seres. ¿Se entiende, no? Ahora, en el caso del hombre, lo más patético es que, pues, no se ha visto lo que hemos de ver. Y aún así el hombre ves cree que es superior a otros hombres, que es mejor. ¿Se entiende, no? So, en los reinos de estos pueblos eh, tenían, ves, eh, el credo de que su Dios era el que les daba la victoria. El Dios de ahora en día para ciertas personas son ellos mismos. Pues ellos mismos creen que son eh, independientes, ¿no? que, que son todo conocimiento, que ellos pueden llegar al infinito más allá. Algunas personas ¿no? que son inocentes, ¿no? que creen cosas así, que la tierra ha evolucionado. Ellos saben que no es cierto, ¿no? pero ellos eh, lo cargan ¿ves? para que la gente crea y ellos se puedan poner como gente de renombre porque ellos son los que han encontrado esas cosas. Se entiende, ¿no? 
es como el que construye, digamos, una carretera. ¿no? Ya usted sabe que la gente va a usar esa carretera. Y entonces allí puede hacer ciertas cosas, ¿no? <risa> o, o la economía, ¿no? Digamos, eh, el Señor no ha establecido, ¿ves? La economía. Eh, y entonces por eso usted ve que hay expertos, ¿no? En la economía, eh, especialistas, un montón de cosas ahí, ¿no? Hacemos esto, ¿ves? Para que en su mente, inteligentemente, eh, Dios le está enseñando, ¿ves? Esta, estas verdades, eh, discernimientos. So, el Señor no opera de esa manera. Pues Dios no carga a la persona. En vez más, ¿ves? Dios nos libra de esas cargas. Para ser salvo, dice el Señor, lo que ocupa a usted es creerle a Jesús. Interesante, ¿no? So, vamos a seguir acá. Eh, porque ahorita usted está aprendiendo el discípulo, la persona. No lo que la persona, ¿a quién le cree? O le cree a Dios, o le cree al hombre, a los demonios, o, o al mismo diablo, ¿no? Con sus engaños. Interesante, ¿no? So, vamos a ir acá. Dice, pobre de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, porque edifican y adornan grandes sepulcros para los profetas. Bueno, pero vamos a irnos. Es interesante esto, ¿no? Que ellos son sepulcros blanqueados. Imagínense, ¿no? A veces la gente se, eh, se, se admira, ¿no? Porque construyen, digamos, un edificio. Y en ese edificio, ¿no? Lo hacen con la mejor arquitectura, eh, le ponen pinturas, cuadros. Y aparentemente, ¿no? Inclusive hay una pintura de Jesús con los discípulos y hay un código allí, ¿no? Un secreto. Amén. <risa> A veces uno no. Eh, tiene eh, compasión ¿no? por personas que pues crecieron diferente. Me explico, ¿no? Digamos, Jesús creció allá en Nazaret, ¿no? Por eso se dice Jesús de Nazaret. Uh, Jesús no creció, ves, allá en España o en, en Inglaterra, ¿no? Que está más lejos. Eh, Jesús no anduvo allí en esas calles, ni tampoco en las Américas. Jesús anduvo allí en Jerusalén, ¿no? En el pueblo que Él estableció. So, hay gente ves, que creció con eh, lo que el Señor enseña, ¿no? bobadas y estupideces, eh, ¿no? engaños de la mente, y creció así. ¿no? Y entonces Pablo se encuentra con gente así ves, cuando esparce el evangelio por otros pueblos, y entonces la gente ves, quiere seguir sus enseñanzas y mezclarlas con las del Señor. Y que era lo que los fariseos hacían, ¿no? Eh, querían montarse sobre la gente haciendo sus enseñanzas para que las obedezcan y cuando usted las obedece, ¿ves? ellos se montan sobre usted. Ellos vienen a enseñorear sobre usted. Se, se entiende, ¿no? Y entonces hay una maldición, ¿ves? Para el que confía en el hombre, que vamos a profundizar más adelante, ¿no? Pero por ahorita es importante. So, volvamos a esto, ¿no? Digamos ese edificio, la gente cree, ¿no? Que es eh, la iglesia. Esa no es la iglesia. Pues, uh, las pinturas que están ahí, Dios no ha mandado pintores. Eh, hay un tipo ahí ¿no? que pintó unas cosas en una basílica ¿no? y cosas así. Eh, y hace a los querubines ¿no? como unos eh, niños panzoncitos ¿no? con alas. <risa> Imagínense los querubines ¿no? y dice, oye, este tipo en verdad que está topado ¿no? de la cabeza. ¿De dónde sacó? Unos niños panzoncitos, ¿no? <risa> uh, en fin, ¿no? Bobadas, ¿no? 
Entonces, para la gente, ¿ves? eso es algo grande. Pero repetimos, ¿no? Eh, allá cada quien. Si usted cree que esa es la iglesia de Cristo, el edificio, ¿no? Es lo que los eh, fariseos enseñaban a la gente. No, hay que adornarnos esto. Se ve bonito, ¿no? Hay que ponerle un dibujito, eh, una estatua allí. ¿no? Y ahora resulta que hasta una cruz, ¿no? Cuando la gente se muere. Imagínese Abraham cuando enterró a Sara. Eh, que hubiese dicho, no, es una suposición. Abraham no dijo eso. Bueno, hágamele una cruz a la cueva, ¿no? Porque ha de entender, ves, que inclusive eh, la gente, ves, del Señor no eran enterrados, sino que eran metidos en cuevas. Y en esas cuevas eh, reposaba el cuerpo, ¿no? Ahí estaba el cuerpo sin vida, porque el soplo de vida regresó a Dios. ¿Se entiende, no? So, el soplo de esa persona está con Dios, que es lo que Pablo le va a enseñar, que el Señor enseña. Pero ya Dios había enseñado esto, ¿ves? Dios es Dios de vivos, no de muertos. Hermoso, ¿no? Entonces, imagínense, Jesús mismo eh, lo sepultaron en una cueva, no por encima de la tierra, no debajo de la tierra. En fin, ¿no? Eh, sigue diciendo acá, ¿no? Que entonces ellos adornan el sepulcro, pero por dentro dice, eh, llenos de codicia y de egoísmo, ¿no? De toda obra malvada. Interesante, ¿no? Dice, pero por dentro llenos de huesos de muertos y toda clase de suciedad. Pobre de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, porque edifican y adornan grandes sepulcros para los profetas justos. Ustedes dicen, si hubiésemos vivido en el tiempo de nuestros antepasados, no hubiéramos sido sus cómplices en el asesinato de los profetas. Ahora, por lo tanto, están reconociendo que ustedes son descendientes de los que mataron a los profetas. Entonces, sigan y terminen lo que sus padres empezaron. Es decir, ¿ves? ellos quieren matar a Jesús. <risa> Aunque pues Jesús no es un profeta, ves, como un hombre, ¿no? Que el Señor levanta como profeta, como Moisés, Zacarías, etc. ¿no? Eh, Jesús les va a sacar acá, ves, eh, a Zacarías. Son serpientes eh, partida de víboras. Interesante, ¿no? Imagínense. Jesús le está diciendo esto a esta gente que son líderes del pueblo, ¿no? Que ellos creen, ¿ves? Que son un Cristo. Que ellos creen que pueden eh, decidir por Dios. Y pues lo que hacen es el ridículo, ¿no? ¿Qué van a poder salvar a otras personas si no se pueden salvar ellos mismos? ¿Qué van a poder purificar a otras personas con sus rituales ridículos si ellos mismos no se pueden purificar? Pues el que es santo es el Señor y el único que santifica es el Señor. Va entendiendo este asunto, ¿no? Ahora, pobre de ustedes maestros, ¿no? Imagínense, sepulcros grandes, dice, eh, para los profetas, ¿no? Y ellos mismos mataron a los profetas. Serpientes, partida de víboras. Dice, ¿cómo creen que se van a salvar de ser echados al infierno? No, el infierno es aquel grandilla, ¿ves? Cuando del trono de Dios sale fuego, ¿no? Y consume a los seres humanos que no aceptaron a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, como su Salvador y Redentor, a los demonios y al mismo diablo. Y entonces, eh, todos los elementos, ves, de la tierra, dice, eh, son consumidos. Eh, a eso, ves, para el diablo, 
eh, los demonios caídos y los, bueno, demonios, ¿no? Y los seres humanos que no aceptaron a Jesús, el fuego de Dios para ellos es el infierno. Pero para Dios es el fuego que purifica. So, nadie va a estar ahí quemándose por toda la eternidad, ¿no? O siendo torturado por el diablo cuando el diablo mismo va a ser destruido. <risa> Pero todas esas doctrinas son introducidas para poder controlar a la gente. ¿no? Le, le, le ponen miedo y pues la gente amedrentada ¿no? con temor eh, de perder su vida hace muchas cosas. ¿no? Y por eso Jesús le dice a nosotros, ¿no? su iglesia, a los verdaderos seguidores de Jesús, dice no tengan miedo, no se dejen amedrentar. Se entiende, ¿no? Estas cosas ¿ves? no son por casualidad que el Señor las enseña. Ahora, ¿cómo creen que van a salvarse de ser echados al infierno? Por eso les digo esto. Les enviaré profetas, hombres sabios y maestros. Ustedes matarán a unos de ellos y los colgarán en la cruz. A otros los golpearán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Como resultado, ustedes pagarán por la muerte de todos los justos del mundo que han sido asesinados desde el asesinato de Abel. Ahora, si usted cree que alguien lleva una lista bien detallada, eh, en verdad, pues el que lleva esa lista es el Señor. <risa> Imagínese, ¿no? Desde el asesinato de Abel. Dice, quien hacía la voluntad de Dios. El que hacía el tipo, la voluntad de Dios. Pero resulta, ves, que los que hacemos la voluntad de Dios que no es de nosotros mismos, sino que es Dios Espíritu Santo en nosotros. ¿Se entiende, no? Entonces, ves, provoca la ira, el egoísmo en otras personas que no hacen la voluntad de Dios. ¿Se entiende, no? Eso hay un conflicto entre los que somos de Dios y los que no son de Dios, pero que dicen que son de Dios. ¿Se entiende, no? En el caso del fariseo y del seduceo, ¿no? Dios envía ¿ves? profetas, hombres sabios y maestros. Imagínense, ¿no? De Jesús mismo que eh, decían de él, ¿no? ¿De dónde sacó este esta sabiduría, no? <risa> Ustedes, dice, matarán a algunos, ¿no? A otros los van a golpear y los van a perseguir de pueblo en pueblo. Como resultado, ¿no? Ustedes eh, pagarán, ¿no? Por la muerte de los que de todos los justos del mundo que han sido asesinados, desde el asesinato de Abel, quien hacía la voluntad de Dios, hasta el asesinato de Zacarías, hijo de Berequías. A Zacarías ustedes lo asesinaron entre el santuario del templo y el altar. Les digo la verdad, esta generación será castigada por todo esto. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros que Dios le envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos así como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? Y entonces alguien dijese, no, bueno, es que la gallina evolucionó. Le tomó tiempo no aprender eso a la gallina. Eh, después de cierto tiempo, no, eh, la gallina empezó a darse cuenta ¿no? de ciertos factores que habían en el ambiente que vivía. Y entonces empezó a juntar a sus polluelos debajo de sus alas, ¿no? Y como ha evolucionado, eh, tiene cinco trillones de años, le ha tomado un buen tiempo ¿no? para llegar a, a, a este progreso que tiene. 
<risa> Ellos no dicen nada. Eso es una bobada, ¿no? Es una estupidez. Dios le enseña, ves, que Él pone al animal lo que hace. ¿Se entiende, no? Ahora, si usted no quiere creer eso, usted tiene la libertad de no creerlo. Pero no crea que Dios va a cambiar este asunto, ¿no? So, usted no puede decir que es de Dios y usted creyendo ¿no? que hay una evolución. Eh, Dios no enseña eso. ¿ves? Dios enseña que hay una creación. ¿Se entiende? No? Hermoso, ¿no? Y, y entonces Dios dice, ves, bueno, esta gente no deja que yo los guíe. ¿no? Ellos quieren ser sus propios guías. Ellos quieren ser sus propios padres. Ellos quieren originar algo. No quieren sentirse importante, que son mejores que otros. Eh, bobadas, dice el Señor. ¿no? Bueno, so entonces, eh, ¿cuántas veces los quise juntar? No? Pero ustedes no quisieron. Ahora, dice, su casa quedará completamente vacía. Y les digo, no me verán más, sino hasta que digan ustedes, bendito el que viene en el nombre del Señor. Interesante, ¿no? Bueno, so entonces aquí usted ahora ha aprendido en cuanto al discípulo. Y vamos a expandir más al respecto, ¿no? Es decir, ¿ves? ¿a quién usted sigue? ¿Sigue usted al Señor o sigue usted al hombre? A los engaños del hombre, a los engaños de los demonios y a los engaños del mismo Satanás. Que usted va a aprender, ¿ves? Que Satanás es el que anda en todo el mundo engañando. Diversidad no de engaños. Unos creen que están en la verdad y apuntan a otros diciendo, mira, esa gente ignorante, ¿no? Y esos que apuntan, que dicen que son ignorantes otros, tienen a otros que los apuntan a ellos y dicen, mira, esa gente ignorante, ¿no? Y entonces los hijos de Dios los ven y dicen, bueno, este, se cumple la profecía del Señor, ¿no? La gente se hace de bobadas y estupideces como Dios dice. <risa> Porque ves... Eh, los hijos, los, los discípulos del Señor, ¿ves? Eh, depositamos la confianza en nuestro rey, ¿ves? Jesús. Jesús es rey. Bueno, so, entonces resulta ¿ves? que Josué eh, va entrando con victorias. ¿no? La próxima ocasión vamos a seguir con eh, la, la derrota o la victoria ¿ves? Eh, de Miguel, porque Miguel es el que va conquistando, conquistando eh, los pueblos. So, ya usted tiene ese entendimiento, ¿no? Eh, ahora usted decide, ¿no? Si usted quiere seguir eh, a Jesús o al hombre. Importante, ¿no? Importante decisión. Importantísimo, ¿no? En verdad es la decisión más eh, grande que usted va a hacer. Uh, poco a poco, ¿no? Dios le va a ir eh, dando esto. Pero eh, importante, ¿no? De enfatizar antes de hacer una pausa que eh, esto es de poder. Pues esto no es de cuestiones de, de hombre, inventos de hombre, ciencias del hombre, eh, cosas no temporales, las que están en esta tierra, ¿no? cosas que el hombre piensa que son algo y Dios dice que no. Eh, la realidad que Dios pone es la que ocurre, ¿no? la gente se muere. ¿no? <risa> Hermoso, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa con los siguientes. Recuérdese que hemos... He conversado que Dios enseña ¿no? en cuanto a los designios eh, en los seres celestiales. ¿no? A unos él hizo querubines, a otros serafines, eh, a unos ¿no? los que están más lejos, 
eh, los seres de luz que Dios hace, eh, pero el querubín es el que está eh, debajo del trono de Dios, más cerca del Señor. El serafín vuela ¿ves? por encima del trono de Dios. Y entre más cerca está el serafín de Dios, más honores Dios le ha dado a ese serafín. Eh, los querubines están más cerca que el serafín. ¿Se entiende, no? Y entre más cerca está el querubín de Dios, eh, más honores Dios le ha dado a ese querubín. So, el querubín no se hizo el mismo, ni tampoco el serafín. No, el serafín tiene seis alas, es más veloz que el querubín. El serafín es poderoso, pero el querubín es más poderoso que el serafín. El querubín excede en poder. Eh, digamos, no del querubín se dice ves que tiene cara de hombre. Enfrente, derecha cara de león, a la izquierda cara de toro, y por la espalda cada cara de águila. ¿Se entiende, no? So, por eso de Lucifer se dice, ves, eh, claro, ves, Lucifer era un querubín y era el que más honores había recibido, no un querubín cubridor, no el que estaba más cerca del Señor, de Jesús, ¿no? de Jehová de los ejércitos. So, el tipo creyó en su mente, ves, se, se apartó de lo, la obediencia a Dios y pues dijo, yo puedo ser un Dios, ¿no? <risa> Es un misterio, ¿no? Pero cuando lleguemos con el profeta Ezequiel y Isaías, otros profetas, ¿no? ¿Verdad? Pues todos los profetas dicen algo en cuanto a él. Eh, Josué, eh, también Moisés, eh, Samuel, ¿no? Cuando, eh, bueno, pero eh, lo que está aprendiendo entonces son los designios del Señor. Eh, todos ellos son iguales, pues porque todos ellos son creación de Dios. Ninguno se hizo a sí mismo. Se entiende, ¿no? Pero lo que Judas dice a veces es que los seres celestiales abandonaron sus puestos que Dios les dio porque unos quisieron ser otro. Digamos, un ser de luz quiso ser un querubín. Y pues un querubín, a mí, lo que tiene el serafín es que es sumamente veloz, ¿no? Y entre más cerca de Dios, eh, más poder tiene ese eh, serafín, ¿no? Pero el querubín está más cerca de Dios. Interesante, ¿no? So, entonces hubo Eh, un conflicto en el cielo. Pues los seres celestiales eh, se apartaron de donde Dios los había puesto. ¿No? Dios dice, ustedes aquí y ustedes allá. ¿No? <risa> y entonces, eh, la disensión ¿ves? que el diablo eh, sembró en el cielo, eh, Dios la permitió. No es que Dios no supiera, ¿ves? pero eh, Dios está... Eh, dando enseñanzas, ves, a sus seres inteligentes. Y en verdad eso no tendría sentido, ves, sin Jesús. Uh, por eso mencionábamos, ves, que los mismos seres celestiales eh, no saben todas las cosas. Eh, lo que los son leales al Señor saben, ves, mantenerse leales al Señor. Y entienden, ves, que el que es todo sapiente es el Señor, ninguno de ellos. Entonces ellos eh, no conocen, ves, lo que usted está aprendiendo hasta que Dios lo va revelando. De igual manera. So, quiere el Señor ¿no? que usted eh, no se enfrasque ¿no? en cosas del mundo. ¿no? Que uno es mejor que otro. Que gente ¿no? que se cree, que no sé qué, que no sé cuánto. Eh, para el Señor ves, todos somos eh, de valor para Dios. Pero el valor nuestro no se encuentra en nosotros, sino en Cristo. Es porque Cristo dio su vida por usted. So, Jesús murió por usted. Sin Jesús, ves, no tiene sentido esto. 
Eh, por eso ves cuando Jesús estaba en el Hexamaní y dijo, no Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, ves el sufrimiento que Jesús iba a, a padecer, eh, porque no es cuestión de Dios. Es cosa, ves que eh, los demonios que andaban ahí, el mismo diablo, y los hombres ¿no? que son instrumentos de los demonios y del diablo, eh, hicieron. ¿no? So, Jesús tuvo que pasar todo ese sufrimiento, morir en una cruz. Imagínense ¿no? una muerte vergonzosa, eh, ser humillado, vituperado, eh, mofado. Eh, se burlaron de él, ¿no? poniéndole un manto porque él decía que era rey. Eh, le escupieron su rostro. Interesante, ¿no? Y sabe que esta gente que hizo eso va a resucitar para verlo venir en su segunda venida y después caen muertos. <risa> es cosa que Jesús le enseña, ¿no? Imagínense, ¿no? Eh, lo terrible que va a ser para esta gente que hizo semejante cosa, ¿no? Con el Dios Todopoderoso. Porque Jesús es Dios. Imagínense, ¿no? No es que ellos tenían poder para hacer algo. Y es lo que tiene que entender, ¿no? Dios lo permitió. Eh, no tienen poder. Pues, es lo absurdo. Pues, es el engaño de la mente. La mente les hace creer algo que no es. ¿De dónde acá tienen poder ves, para quitarle la vida a Jesucristo? Jesús mismo dice, ves, no se equivoquen, dice. Nadie me quita la vida. Yo la pongo, dice, de mi propia voluntad. Yo tengo el poder para ponerla. Y tengo el poder para volverla a tomar. ¿Se entiende? No? Pero el mal es lo que hace, ¿ves? El poder del mal es eh, cohibir la conciencia de las personas. Eh, entonces ponen eh, en miedo a la persona, ¿ves? Y eventualmente, ¿ves? Eh, ponen ejemplos para la muerte eh, para que entonces, ¿ves? Desistan de ciertas cosas. ¿Se entiende, no? Así como quisieron hacer con Jesús y sus discípulos. Hicieron de Jesús un ejemplo. Pero lo que no entienden, ves, ellos, es que aquí se han metido, ves, con el Dios de verdad. Y entonces, <risa> que es lo que vamos a expandir un poco ¿no? más adelante. En fin, so, en esta oportunidad uh, no va a abarcar más, ¿no? So, eh, Dios quiera, ves, que usted decida Si usted sigue con nosotros, eh, Dios le va a dar ¿ves? el conocimiento verdadero. Uh, y es importante ¿no? que usted se arme de la verdad que el Señor enseña, no la que el hombre quiere, que si fuese, o lo que ellos quieren. ¿no? Eh, Dios está al control del mundo. Pues el mundo no se gobierna él solo. Eh, Dios es el que decide. Y ya usted aprendió la manera como Dios lo hace. ¿no? So, ningún pueblo, ninguna nación, Eh, tiene a Miguel. Miguel está con su iglesia. En un tiempo ves el pueblo que Miguel eh, daba victorias era a los israelitas, pero ese Miguel que es Jesucristo ahora da victorias a su iglesia, ves que está en todas partes del mundo. Pero el Señor ves manda a sus seres celestiales en misiones de destrucción cuando el hombre ves insiste ir en contra de la voluntad de Dios. Es la manera que Dios tiene, ¿no? Eh, Dios dice algo, pero la gente no entiende, entonces Dios hace algo más. La gente no entiende todavía, Dios hace algo más. <risa> Así como le pasó a Faraón, ¿no? Eh, mandó plagas y la última le quitó 
la vida a su primogénito y todavía ahí entonces el tipo desistió, ¿no? Se fue. Pero aún después no quiso y fue detrás de los israelitas hasta que Dios le quitó la vida. Pues es así. No sea un iluso, ¿no? No crea que porque Jesús eh, fue aprendido y llevado ante el pretorio romano y fue mofado, burlado, no crea que es porque ellos tenían poder sobre Jesús. Jesús mismo le va a enseñar, ves, que nadie tiene potestad sobre él, le dice Jesús a Pilato, ¿no? Y ahí pues se le aflojaron las piernas y algo más al tipo, ¿no? Dice, nada, ves, de lo que va a ocurrir ocurre sin que Dios lo permita. Entonces Jesús se hace eh, manifiesto, ves, que él sí es rey, pero el reino de él no es de esta tierra. Hermoso, ¿no? Eh, Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.